0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ第四週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドッグ学会理事長の奈良正春さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です
1: ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です
2: 皆さんお機嫌いかがですか奈良正春です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は私たち奈良正春先生と大宮時子でお送りいたしますこのの番組は
0: 野野村村証券各社の提供でお送りします
3: 野<村>第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。それ
1: さて今回は新赤坂クリニック院長の松木隆先生をお迎えしております。松木先生よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします
1: 。くれのね迫った時に<笑>ようこそおいでくださいました。<笑>さて十二月二十八日ということで二千十三年も残すところあと三日となってまいりました。ここにこんなメールが届いていますのでご紹介いたしましょう。五十代の東京都にお住まいの匿名希望の方です今年もあっという間に過ぎ去ろうとしています皆様にとって今年はどんな年でしたでしょうか先日高校時代の野球部の旧友と会いましたところ1、2年のぶさたのつもりでおりましたが実に10年ぶりの再会であったことに気づかされる経験をいたしました60歳の定年を目の前にし月日の経つ速さを日々実感しておりますというメールでございます。2013年あっという間にこの方は過ぎたとおっしゃってますけれども、えー、いかがですか奈良先生は今年はね
2: 今年はね実はあの医療界のね大変換期なんですよ、はい、ご存知のようにあの安倍さんが総理大臣になられて、はい、まあ安倍のミクスと言われてますけれども、うん、あのいろいろの改革をしてらっしゃいますね。はいそこで医療改革も話題の一つになってるんですね、はい、あの医療ツーリズムと言われてますけども、はい、私ども人間ドック学会は、ねうん、健康診断のツーリズム健診ツーリズムにし,した方がいいですと申し上げるるで、ご存じのようにあの人間ドックをはじめとする健康診断というのはね、うん、と保険対適用じゃないんですよ。
1: 皆さん、自由診療ですねわけですか
2: らいろいろなレベルの、ね、人間ドックをあのむしろ世界に開放してやろうじゃないで
1: すかなるほど
2: で日本の人間ドックというのは素晴らしいレベルですから、はい、もうすでにあの台湾にはあの人間ドックで認定施設がで,できましたしあのちょっと停滞してますけど中国の北京でもね、はい、人間ドックにあの認定してもらいたいとも出てきてるんです
1: 。だから
2: とから私はあるところであのお宅のね国家主席レベルの人が日本に来てね、うん、検診受けたらどうですかって話をしましたそれであの私はね、はい、あの政府関係の人にあの医療ツーリズムに行って医療あの健康保険の方まで解放しちゃったらねこれは大変だから、うん、検診だったら世界一なんだから、ねはいはい、それで世界のねあの富豪とかそういうのが来てね日本で。を受けてついでに日本のいろいろ観光してね帰ったらどうだと僕は MEJ というのがメディカルエクセレンスジャパンというのがありましてそれはアベノミクスのの中でで生まれた一つグループなんすよそれは全日本病院会の会長の山本修造先生がトップになって政界財界の人が入って MEJ というのを作ったんですね。それは MAG が何やってるかっつったらねつい最近あのアブダビ行ってね、うん、アブダビに今度日本で病院を建てる協力をするってことで言っ
1: たなるほど
2: それから今度はスクエートに行ったとかねそういう話があって、うん、で日本の病院のノウハウっていうのは、ね、やっぱり世界一なんですよ。でふっと気が付いたのはね大体<で>いい中近東ってのは雪降らないでしょあそう紅葉もないでしょ。はい、でで日本人間独学界でトップレベルで非常にねあのすごいリーダーのいた、うん、旭川のある病院があるんですよ、はい、そこにねあの中近東のアブダビの王様あたりを、ね、呼んできたらいいんじゃないかと<ー>そうすると雪見,、ね、雪見たことないだろうと<笑>スキーなんてしたことないだろうと<笑><笑>つ,ついでに紅葉なんて見たことないだろうと<笑>新緑なんてないだろうとそうなってくるとそこ行って観光図書室やってきてお子、うん、様の健康診断をきちんとやっちゃうとなるほどそれからもう一つ日本の売り物は富士山でし
1: ょ富士山
2: にもあるグループがあるんですよ
1: 。ええ、富士山
2: のところでも。そこでやってくれていくうか、ん、だいたい話がつきましてねああ。そ
4: うなんですか、ええ、先生。あのー、<笑>でね、来年は軌道に乗るんじゃないかと思あ。そうです
2: 、ね、そういうことを考えてみりゃね。あのー、そういう外国でね、うん、日本の、あのー。いろいろなものを味わいながら、うん、ついでに世界一のレベルの検診をやってもらうってことは。あのいいことでしょ、ね、そういうわけで、はい、あのゆくゆくはねその国際的な人間ドックを世界中に広めようという夢を持ってる
1: 、はいええ、んですああいいじゃないですか、ええ、じゃあそれはね、うん、来年の2014年から,、はい、からアメノミ
2: クスの一つに取り入れていただこうとそういうものを背負っていただくのにこの今度のね、はい、あのーえっと松木先生も噛んでもらおうと思ってます。<笑>内視先生の内視の技術のトップですから。
1: そうですか。はい、じゃあこの後ねぼちぼちとお伺いしていきたいと思います。<笑>えっとメールをいただきましたこの東京都匿名さんには、えー、検査と数値を知る自転をプレゼントさせていただきます
4: 。野村。鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも。貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
5: 野村
4: 伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 大人のための「大人のラジオ」。健康医学のコー,ナーです
2: 。あの今回は松木孝雄先生にお願いすることにしたんですけども、うんはい、松木孝雄先生はねあの内そうですかそれからなぜお願いしたかというと、はい、私た,たちは人間ドックの説明をしている時ね、うん、一番多い、ね、呼び出しはね実はあの便の中にね血が出てる人が結構ね呼び出すとねあのかなり心配しておでんになるんですよ。でその大部分はね何のことはないねあのお尻が切れてね出血あの便の硬いしなんかあの痔でね出血することがありますね
1: 。それから総
2: 納漏の方がね歯磨いてねちょっと出血した飲んじゃうと出るんですね。それから話でも出るんですよ。えあそうなんですか。で昔はねあのえと血液のヘオグロビンとうのね、はい、あね感知してそれでプラスマイナスったんですけど最近はね、あのー、例えば、あのー、牛のレバーを食べたりね
1: あ<ー>豚もつ食
2: べたりしてはい、はい、やっぱり血が入ってるわけでしょそれでも引っかかったそ,か、ね、それからお刺身食べても引っかかろうった
1: んです,ですか
2: つまり血液が入ってるまでみんな引っかかったんだけどね最近あの大変あの検査が進みましてねヒ、うん、ヘモグルビンしか感知しない検査です
1: ヒだけね,ねだから帰って今
2: 度はねヒ、ね、ヘモグルビンがまさか自分の歯を磨いたときにあの出血して飲んでるとはわからないかな<ー>真っ青になってくるわけですよ
1: なるほどなるほどで
2: あの呼び出されるとね、うん、はい俺は大腸がんがあるんじゃないかとか何かあるんじゃないかって来るんですけどね実はそんんななに多くいですよねそういうことでね今年は最後の放送でしょ最後の方だから消化管の一番出口肛門とかね大腸の方の話をしていただこうとそれから日本ではね特に下部消化管の内視鏡っていうのは非常に進んでるんですけども。その専門家の松木先生にお願いしたわけです。ああで、で松木先生のところは新赤坂クリニックって松木高尾先生は2代目なんですけども、うんはい、日本人間ドック学会でえっ、ー、と人間ドック検診施設の機能評価をやったんです。その時に第1号で認定されたのが新赤坂クリニックです。まあそこの二代目の先生で、あの消化管の特に、あの大腸直腸のもの,の専門ですからね。分かりました。年の終わりにお招きしたと。<あら S 1>
1: <笑>最後ということだ松木先生、今日は大腸のお話なんですけれども。まあ大腸の働きっていうのは、どんな働きしてるんでしょうか。
4: えそうですね、あのー、口から食事が入りますと食道を通って胃の中に入りますね、はい、そこで消化をされて小腸というところに行きまして、はいえー、そこで、えー、栄養分とか水分とかを吸収してのろドろの状態にして小腸が終わって、うん、最後大腸に回っていくわけですね大腸,で大腸の中はですね約1 5ルぐらい人間はありまして。ええ長いですね、えー。長いですね。はい、あの鳥居の形をしているようなね,うでね形ですね。はい、えー、そこでまあ水とかですねミネラルの一部分を吸収して細い固形になった便として肛門から出すという働きをしている臓器でございますね
1: 。でやはりその 1.5 メートルの間には、はい、いろいろあのまあね、癌をはじめ病気があると思うんですけれども、どんな病気がこう考えられますか。そうですね。一つ
4: はまずですね、良性、はいえー、の病気と、うん、あまあ悪性の病気に分かれると思うんですよ。はい、それで良性の病気はですね、例えば炎症を伴った病気とか、えー、まあこれの代表的なのが、はいえー、大腸の結実炎っていうね、大腸の壁に。少し部屋ができて、うんうん、そこにバエキンが炎症を起こして痛くなる、腸の動きが止まってしまうと、うまあそんなのがありますし、比較的形質っていうのもね、昔は非常に少なかったですね。ですから、まあそうやって考えるとだいぶ生活習慣っていうのがね、えー、変わってまいりましたから、まあそういうのが、えー、一番じゃないでしょうかね。はい、あとまあ炎症の代表的なものというのは、うん、皆さんよくご存知の。虫垂、えーね、炎急,水<あ>急性の虫垂炎というのが、えー、炎症の病気の代表だと思うのですあとば、ま、い、あえー、菌による感染症じゃなくてですね、うん、特別な病気、はい、安倍さんも安倍首相もですね<あ>、えー、発表されています潰瘍、はい、性大腸炎という特別な炎症性の腸の病気、えー、クロン病という特別な腸の病気、うんまあ、こんなのがえー、炎症性疾患として良性の炎症性疾患としてあります。うん、あと良性の病気としてね、はい、皆さんよくご存知なのは大腸のポリープですね。良性に粘膜がイボみたいに膨らんで、うんうん、まあポリープにも二種類、腺腫という良性腫瘍のポリープと、はい、下型性ポリープっていうね粘膜のイボみたいなものと二種類あるんですけれども、まあ、えー、昔はね腺腫、えー、が腺癌になりえー、ポリープがんになったと家系性ポリープはイボみたいなもんだということを言われてたわけなんですが、えー、今はですね、えー、なんと家系性ポリープもがんになるなんていうね論文が出てきまして、うん、今騒いいででる最中でご
1: ざいますあじゃあそれはそのなんて言うんでしょうか検証し,してね,ねたくさんそういう例が出てくれば。そうなんだってことになりますね。すねだ家
4: 系性ポリープってたくさんの方が持ってるんでね。でどれがどれだか、今だ、まだ議論の最中でございますね。ああ、そうですか。はい、それと良性の病気はね、だいたい今お話したように、はい、あともう一つ、今度は。感染症っていうとばい菌がつく病気じゃなくて、えー、もう一つは動きの病気が腸にはあるわけですね
1: あ腸はこうあの食物をこう肛門の方へ押し出していくような働、ね、きがあるわけですからね、はい。その動
4: きの病気の代表的なのが、はい、今問題となってる過敏性腸炎っていうですね<ー>要するにストレス肩とか寝不足飲み過ぎそんなんで腸の動きが正常じゃなくなっちゃう。あ<ー>ね、あのよく普通は便通っていうのはだいたい1日から二日に一回ぐらいなんですが、はいえー、食べたらすぐトイレに行きたく
1: なるあ逆にね
4: 電車の途中でも通勤の中中通学の途中でも、えー、トイレに行くまた急
1: 行、うん、に乗れなくなっちゃいますねそうですね
4: 、あのー、どんどんね腸が異常な動き方をして動きすぎですかね。ね。過敏に動いてるんでしょうね。うんうん、まあですからそんなのが現代病として大腸の動きの病気としては代表だと思うんです
1: ね。うん、昔まあテストの前にねみんな,なんかお腹痛いなんていうねお友達もいましたけど
4: 。まあそんなのがあのー、まあストレス社会になってね,ね大人にも<う>、えー、ナーバスな神経質な方にも非常に毎日テストみたいですからね。ね<笑>まあそんな病気があると思うんですね。はいはいそれと、えー、大腸の悪性の病気というのは,は、ね、皆さんご存知通り、はい、大腸癌っていうのがねあります。はい、そして大腸癌にもまあさまざまな種類があるんですが、うん、まあ、えー、そんなところですかね病気というのは
1: 。場所によって違うんですか大腸の場合は
4: 。そうですね、えーえー。まあ大腸を大きく分けますとですね、結腸っていう大腸ですね。はい、え結、ー、腸という要すにま真ん中にですね、まあ腸間膜っていう。血管がつながった腸と自由に動ける腸と、うん、まあ、えー、固定された部分もあるんですが、あと、うん、直腸という肛門に近いところにもあるんですね。はい。そこに大きく分けるんですね。<ー>まあ結腸には三種類、上行結腸、横行結腸、えー、下行結腸と三種類あって、うんうん、あと最後に S 状結腸というところが直腸につながっていくんですね。えー、ただまあ大腸がんと一言に言ってもまあ今お話しした場所に全部できるんですが、はい、肛門にできる肛門に近いところにできる大腸がんっていうのは、はいえー、便が硬い便が来てますからこすられやすいんでるほど比較的出血しやすかったりするわけでございますしかし反対に小腸に近い小腸から入ったところにある「上行結腸」というねまだ便がドロドロの状態で大腸の中に入ってきた時には、えー、そこに大腸癌が,があってもですね、はい、柔らかい便が万便が通るもんですからか非常に症状が出にくいんですねそうでしょうねそれと大腸はまあ、えー、膨らめますから、えー、膨らみますんで小腸少々ねこう通過が悪くても広がれるところは広がっちゃうんでなかなか症状が出にくいということでございますねなるほどねはい
1: よくその人間ドック検診などで、まあ、血液、ね、取れば何でも分かるだろうみたいに思ってらっしゃる方も多いんですけどそそういうういいもものでもないんででなんすすねそうですね、えー、<笑>まあ
4: 正直に申しますと、えー、血液でがんが分かるのは、えー、白血病とですね PSA というね<ー>前立腺がんの腫瘍マーカーは、ね、これは正直言って当てになりますが他の腫瘍マーカーとかですね血液で分かるっていうのは。早期でではあまりないもう血
1: を取れば全てわかるうと思ってらっしゃる方もいますけど以前ですね、
4: はい、あ,のあるところにお書きしたところに胃の検診をしてない方はですね早期がんというのは症状が出ませんから、はあえー、なかなか。症状が出てから行くと進行している場合が多いんですね。なるほど、ね。そうすると毎月僕は医者に行ってるよと、うんうん、血圧測りに毎月一緒に行ってるよっていう方で向かどうして見つからないんだろうって。うん、えー。どうしてででですすねね胃こんなに進んでるのって毎月言ってるよっておっしゃられるんだけどうん、うん、胃の検査をいつしましたかっていうと、うん、もう何年もしてませんと<笑>まあそういう方はたくさんいらっしゃるんでるやはり、えー、がんをはじめとする、うん、まあこちらにね、うんえー、人間読学会の理事長の奈良先生いらっしゃいますけれども奈良先生方は僕ら、ね、だ,いぶだいぶ昔からですね、えー、その重要性を説いてるわけでございまして、うん、まあいかにですねがん、えー、をはじめとする生活習慣病を早期に発見するかはしっかりした人間ドッグをやらななきゃダメなんだ医者に行って血液を取ったり血圧を測ったりしてるだけでは全く早期がんは見つからないんだということを昔から奈良先生とかうちの父はお話してたわけ
1: ですね奈良、えー、先生があの一番最初にお話になったそのべ便でね、はい、慌ててあのね便鮮血反応が出たと言ってあの駆け込む方が多いとおっしゃってましたけれどもけ、はい、便と言いますかその便っていうのはどのぐらいその人の,その体の状態を表せるんでしょうか
2: 、あのー、私のうちは開業、あのー、してる医者だったんですけどね、うん診察室に行くとね、便のモケ血が出たんで、ぶら下がったんですよ。
4: ぶら下がって
2: たんです。ぶら下がってた。作ってね、置いてたんですよ。こういくつか、これは血が血液の混じった便、セキリの便ですよとかね
1: 。昔はね、これはね、えっ
2: と何の便ですよ。で、その中にね、白い便があった。便の白いのが、それはなぜかというとね、単糸が出なくなっちゃった場合、便が白っぽくなる。便の色って実は単糸が変化したものの色なんですね。なるほど。で、私実はね、あの医学生の頃ね、えー、あのう、に、彼に移ってしまうってね。
1: はいはい。
2: それで、あの体中真っ黄色になったことあったんですよ。<ー>その時、便を見て驚いたのは、真っ白の便が出てきたんですね。体
1: 中真っ黄色だけど、便は白かった
2: 。いはい。そういう白い便から、それから血液が混じって、あの時間が経って。って変化するとね黒い便が出そだからまあこれは笑い話なんですけどね私は食いしん坊ですから焼き鳥屋に行ってねレバーをいっぱい食べたんですね翌朝びっくりしたのはね、うん、血便が血便真っ黒な便が出ていやー大変だって騒いでみて考えてみたらね、あのー、<の>若い頃ですからねあ<ー>、あのー、レバーの焼き鳥あれ美味しかったですからね何本と食べましてね。だからかあの血液が混じってるからはい、はい、それがあの大腸のの液やなんなんんかまるとですよんそれからよく便の色っていうのはね上の出血胃の保護の出血とか割に小腸の出血の時は真っ黒になって出て
1: くるんで
2: すね。お尻に近いやつ赤くなって出てくるす、ね、フレッシュなその血液が出てますからね。うんそういうこともある、それから硬さですよね。うん、あの松木先生がおっしゃったけど、大腸というのはね。あの、うん、べちゃべちゃしたその便をですね、うん、水分を吸収して。ね、ミネラルを吸収して形になるって言いますね。うん、だから、あの下痢つなあっという間に大腸通過す,するわけでしょだから水分を吸収したない出てくるから、べちゃべちゃになるわけですね。うん
4: 一つだけ女性はね便秘になりがちなのはですねあの悩みの種だと思うんですね。でですねまあ定義はあるにせよですね奈良先生のお母様のように一週間に一回でもねいいんだよいいんだよとちゃんと一週間に一回出てれば大丈夫なわけですね。これが便秘をく便秘と下痢を繰り返したりするそっちの方がねあまあいろんな。大腸の動きに変化があるっていうことになりますから、うん、まあ、そこは注意された方がいいかもしれないし。ね、まあ、便秘をしてね、うん、私は二三日に一回ずっとそうなんだよという人は、全く心配のない健康状態だと思うんですね。な
2: るほどねちょっと一つ付け加え出せていただきますけどね。はい、あの、私はおならという穴がついてたんですよね。なら<笑>先生だから。ところがね、私の母親もね、年を取ってから、結構プンプーしてましたね。<れ>ね<笑>毎日のように、おならをやってましてね。だから母親は便は1週間に1遍しか出なかったけどおなら結構ププしとりましたからおならがきちんと出ていれば大丈夫なんですだからおならに伴ってね一緒に水が出ちゃうような場合にはやっぱり松木先生のとこ行ってきちんと見てもらわなくゃいけないまああのなうんですかおならが空気だけ出てね規則正しく一日何発か出てれば大丈夫ですからそういうことで。<笑>年末に<笑>そういう話を申し上げましたけどまた、ねまあ、おならをしていただか心配ないよなるほどでおならが出なくなっちゃうと大変だよと
1: 。詰まってる、まあ、ということですからねわ、ね、かりました
4: 。それとあのー、便に関して言いますとですねまあ検便に関して言いますと便の中の出血を見てるわけでございまして、まあ、大腸がんでもポリープのタイプのがんは。うんえ出血をしやすい、うん、擦られやすい、出っ張ってるわけですからね。です,ねですからまあポリプガンが,がまあ九十パーセント以上ですから比較的それは見つけやすいんじゃないでしょうかね。それと、えー、今先ほど奈良先生がお話しされたように、うん、外来を僕らが人間ドッグの、うん、結果説明をしてますと、大体百人のうち五人ですね、五パーセントの方が、えーえー、便の検査が陽性になります。その 5% の人を、えー、だいたい検査をすると、その 5% のうちだいたい 5% から 10% ぐらいの大腸癌が,が見つかるわけでございます。そうすると、まあ簡単に言うと1000人にまあそうですね、一人二人ぐらいですかね。うんうん、そのぐらいのペースで。大腸がんが見つかりま
1: すい、ねまあ、それ多いというか少ないというかな
4: んですけどね,ね今大腸がんがですねこの患者さんの数ですね大腸がんの方は毎年10万人以上発生してますはい、はい、これはですね、えー、もう今はですね胃がんの発生人数よりも、うん、日本人は昔からね胃がんが多いと
1: 呼ばれてましたけども、はい
4: 、胃がんをもう抜き去ってます,す、えー、大腸がんのですね非常にまあ大腸の内視鏡のですね、うん非常に詳しい先生のご発表によりますと、うんえー、2020年には圧倒的に大腸がんがナンバーワンになる年間の発射患者発生率がですね
1: オリンピックの年ですねねそうでで、ね、です
4: す<笑>すから今から大腸がんのですねんていうのかな早期発見大腸がんになるのはね、うん、先ほど言いましたようにあのいろんな食生活の変化うん、うん、欧米化ですね、はいはいえー、高脂肪食脂肪が多いお肉に、ねね、脂っぽいものが多いにべたら、はい、高カロリーであると
1: 、うん、栄養ねそ
4: れと食物繊維が少ないと
1: やっぱ少ないですかね。それ
4: と、まあ、運動不足とかストレスとか<ー>それでそういうことでしょうね。うあとアルコールの摂取の過剰ですとかまあもちろん高齢化ですとか、はい、いろいろ原因はあるんですが結果的にその腸内のの環境が昔日日本本人人と今の日本人は違うんですねそのために大腸がんが増えてきたっていうのがありますね。それでですねはい、はい、え先ほどの2020年はですね、はい、女性の乳癌って非常に日本人もまた多くなってきましたけれどもい多いですよえ年間のね、はい、患者さんの発生率がだいたい5万人なんだ
1: 、ね。結構な数字ですね結構な数字で
4: すえー、そして、えー、大腸がんはですよ、はい、女性はですね、えー、6万千人あ乳がんより多いんですか、ねそ,ね、それで男性は8万4千人ですからはい、はい、年間15万人に今10万人を超えたところですからまだまだ増えるわけですね。はい、ですからこんな数字が出てますんで、うん、ぜひですねまあ顕便を含めたしっかりした検診をですね,ですね年に1回やっていただけないとやはりがんで死んじゃうかもしれませんから今、本当ですね。
1: はい、で大体私たち、まあ、会社勤めのものはですねあの便潜血検査とそれからあのバリウム検査を大体やってらっしゃる方が多いと思うんですけど、はいすね、このバリウム検査というのはどんなことがわかるんですか
4: 。えー、食道と胃のバリウム検査ですね
1: 。それはやってますね。で、はい、今日はその大腸の話ですけど、大腸にもそのバリウム検査というのがあると聞いたんですけれども、ねはい、これはどうなんでしょうか
4: 。そうですね。まああの大腸を調べる方法を簡単に申し上げますとですね、はい、一つは先ほどのまあ検便を使ってですね。うんえー、便の中の出血を見る検査、はい、要するに出血させてるような病変がないか病気がないか、うん、そういうものを見てるのが一番目ですねこれ一番簡単で浸出がない検査ですね次にですね昔から行われてます中腸造影と言います、はい、お尻からバリウムを入れてバリウムと空気のコントラストをつけてですね<ー>、えー、腸全体を映し出すそれでですねこれのいいところは全体像がわかるんです
1: ね腸全体の
4: 像がえっ、ねうん、と例えばポリープがあったり他の病気があったりしてもですね、うん、それの大きさが比較的精度が高くわかるあ大腸がんなんかはね病,病変の大きさに比,較比例してやはり進行度っていうのは上がる場合もありますんで、うんまあ、そういうことが非常によくわかる。なるほどそれと腸の形がわかるんですね。
1: なるほどね全体の腸の形のねがね、は
4: い、まあそういうメリットがありますが、はい、ただやはりこれも下剤をかけたり、<ー>お尻からバリウムを入れてね、ね大きな施設でゴロゴロし、ねあの動いたりしなきゃいけないから、苦しいかもしれませんね、まあ。結構大変だと思うんですね。
3: なるほど。
4: それと今まあ最近ポップなになってきましたけども、大腸の内視鏡の検査。はい、これはですね。えーまあ、下剤をかけて大腸をきれいに空っぽにするのは、中腸検査と同じなんですが。その後に、今度は、人で、人が内視鏡を入れていくわけですね。昔、胃カメラみたいな、大腸カメラを入れていくんですね。それでですね、これは非常に大腸の内面がわかるわけですね。粘膜の色と。そうですね。ちょっと小さい、小さいポリープもわかるし。大腸がんの、もう一つの発生元である。表面平坦型というですね、うん、非常にこの大腸の粘膜の平らな部分にですねできるがんがあるんですが、うん、これがなかなか厄介でして、うん、えこれを見つけられるのが大腸の内視鏡の、ね、非常にいい分野です
1: ねその平坦なのはさっきのその中腸検査では見つけにくいなかなか出てくる病気ないですね、うん、はい
4: ただあのもう一つの大腸の内視鏡の決定はですね。はい下手な人がやると痛いいんですねこ
1: <う>苦し昔はですね、うん
4: 、つい10年ぐらい前までは、ね、10年15年ぐらい前まではですかね,ね 1>, 1人じゃなかったんですね大腸の内視鏡をやるのが
1: 。2>, うう2
4: 人の医者がですね、えー、その投資台と言いましたレントゲイン室連れてって、えー、お腹を押したり引っ張ったりね<笑>しながらお尻的からあの内視鏡を入れて。その内視鏡、ね、の先端がどこにあるかをそのレントゲンで確認しながらやってたような時代があります
1: 。<笑>ちょっとお腹の膨満感があってもお腹が痛いぐらいですから、その内視鏡でツンツンやられたら痛いですよね。うん、れそ
4: れにね<笑>時間がかかるじゃ下手なやつやると昔は2時間ぐらいだ
1: とか、痛いですよお尻から内視鏡入れてね。患者さん大変わ大変ですよね。検査だけなのに
4: な。すごい苦痛を伴ってたんですが、やはり奈良先生が先ほどおっしゃられたように<笑>日本人はね手先が器用だし、ね、研究熱心だし、えー、それとおー。内視鏡の技術ね柔らかさ動き方このそうですね細小さでいですねその技術とやはりあまり大きな声じゃ言えないんですが医者が勤勉ですからうまくいって今は上手な人は五分間で終わっち
1: ゃうえ二時間が五分間ですかそうですか信じられ
4: ないぐらいの進化ですねそれともう一つは大腸の検査をやるときに今話題のですね。バーチャル内視鏡といいまして<ー> CT スキャンを使った<あ>これはもう下剤をかけて腸を空にして CT を撮るだけで 3D のですね画像が大腸の内視鏡ができると画像ができるんですねですからお尻から内視鏡入れなくてもいいんですね
3: <ー>そう
4: いうのまで今研究されてねできるようになってきました。ですから非常にまあただ何かがあればね内視鏡を入れて確認しなきゃ最後はいけないんですけれどもまあそういう検査ができるようにだいぶなってまいります
1: 。奈良先生ね先ほどのその、はい、なんていうんでしょうか石油がいっぱいできる国のね王様なんかさ五分でできたら
4: そう
2: なんです
1: 、ねね、お金はいっぱい終わりになるんだ、
2: ね、お金はね無制限にあるような方ですからね<笑>ですからそういう方をね日本にお招きして、ね。あのまあ、それはあのいろいろ問題ありますけども、はい、アベノミクスの一つとして非常に力になるんじゃない、うん、それでそういう人たちをあの、えー、きちんとした検査をしてあげると、はい、昔人間ドックともうのはう殿様じゃなくてやらなかったんです、うん、殿様っていうかその会社の社長とかね代議士の偉い人じゃなくてやらなかったのがどんどんどんどん広がってきたでしょ、うん、だから日本の技術が非常にいいってことが分かるとね俺もやってくる俺もやってくるって来る可能性あるそうするとあのー、日本に来て、まあ、日本の四季を味わいながら、うん、しかも5分間でね<う>大腸検査やってもらうとう、ね、これはこんなにありがたいことないんですよ。<う>しかもで、ねはい、日本のそういうドックはね非常に守秘義務がきついですから、うん、だからそういうことで漏れることもありませんしね、うん、まあ日本にねちょいとモミジを見に行くあの雪を見に行くっっ
1: て実は観光として行ってやっ
2: ちゃうと。ね<笑>そういうういこともできるようになりますがそれをまあ今あのアベノミクスの中に取り入れていただいてうん、うん、あのやろうとうん、うん、ということを今考えてるんですけどもやっぱり一つはあんまりね、はい、あのー、どこでもやられちゃ困るからやっぱりあのレベルの高いところを認定してね。うん、しいいでねこれはその連れてくる方はやっぱりあの旅行会社がね、はい、責任を持ってやると、うん、それから言葉の問題もありますから言葉は旅行会社で面倒見ろと、はい、でもそういうことがありますので今着々と準備を進めているところなんですけどねおそらくあの来年再来年あたりは大きくこれが化けるんじゃないかと思ってます
1: 。そうですね先生そのえー、と C.T. の 3D 画像に行く前にですね、そのなんかカプセルみたいなものを飲んで、はい、くるくるくるっとお腹の中を回って、はい、あのあとはね便と一緒に出ちゃうっていう、それがなんかこうあの発信しながらこう写真で撮れるみたいなお話がありますけれども、
4: で、ね、カプセル内視鏡の話ですね。えー、どのぐらいこう。
1: なんていう普及してるんですか今はそうですねまだ,、ま
4: あ、まだですねあの。なるほどカプセル内視鏡の欠点っていうのはですね、えー、取りたい方向が取れないわけですね
1: このカプセルに任せちゃってる任せちゃってるわけですね
4: 内視鏡で今見れるところはですね、えー、まあ、えー、口の中も見れますし鼻の中も見れますしあと、食道も見れるし、はいえー、胃も見れるし、うん、十二指腸までの入り口まで見えるわけですね。上。それと、大腸の方は。はい、大腸全体と小腸の出口までは見ることができるんですね。うんねはい、と、えー、内視鏡が入らないところは、うん、十二指腸の先とですね。うん、まあ、それからつながる小腸が全くわからないですね。<ー>ここの中にできた病変については。うん今まで検査する方法がなかったわけでございましてそれをカプセル内視鏡で小腸を取ってもらうですから小腸の病気を、えー、見つけてもらうためにカプセル内視鏡が今役に立ってますねそういうことなんですね、はい、ただしですね大腸っていうのはですね先ほど言いましたように少し膨らむんですね、はい、要するに自在性があるわけですね、はい、伸縮性がありますただ小腸っていうのはゴムホースみたいなものですから膨らまないんですね
2: です,ですから
4: 硬いか壁に覆われてますから何かができると小腸の場合はすぐ詰まってくれるんですね大腸は広がるから詰まりにくいんですねですからそういう点では小腸の方が病気は少ないし症状は出やすいんであんまりその内視鏡が必要だっていうことは少ないかもしれな
1: いですねなるほどじゃあ詰まるってことはもう痛く痛いわけですよねそうですね
4: うんまあ徴兵足の一種ですからす、ね、もうそこで緊急手術をしなければいけなくなってい
1: るということなんですね。はい、あそうですか。まああのー、この番組は大人のラジオですからまあ中高年の方が聞いていてくださるんですけれども、はいまあ、若い方じゃなくてそのおシニアの方にですね先生から何かアドバイスというか。はいこうしといた方がいいよっていうことがございましたら教えていただきたいんですけど
4: 。はい。はいえー、今あのー、話ししましたようにですね、えーえー、癌をはじめとするまあ心臓病ですとか脳卒中<ー>でまあ年間ですね100万人日本人が亡くなる中で、はいえー、癌で30万人、<ー>脳卒中とお心筋梗塞で心臓病で亡くなる方が。はい約30万人人割のの方がこの病気でで日本人は亡くなるんですね
1: 、はいはい
4: 、まあそのためになぜこの進んだ医療の日本の中でこんなに多くの人が亡くなるのかっていうとですねうん、うん、やはりですが、ね、んをはじめとするそういう動脈硬化性の病変脳卒中心筋梗塞はですねうん、うん、初期には自覚症状が全くないんですね。
1: く全くない<笑>う、ね、あの
4: あ私どもでですね、えー、年間100名から120名のがんの患者さんを見つけるんですね、えー、年間に、えー、その約9割近い人が早期癌なんです、うん、早期癌で治療するとがんはほぼ 100% に近く治ります
1: 今そういう時代ですか、はい
4: 、ですから、うん、そのうち、えー、そういう状態で見つけるには、うん、痛くなってから行くんじゃなくてえー、痛くないうちから毎年検査をしてがんもないことを確認する、うん、また糖尿病とか高血圧とかそういう生活習慣病要するに心筋梗塞とか脳卒中を起こすような要因をチェックしておく、うんうん、もしあれば治療しておけば少しでも確率が下がっていくんですね。うん、それが、まあ、奈良先生とかうちの父が、うんなさってる予防医学という一番重要な部分なんですが、うんはい、一番重要な本来は受けなければいけない方が今ら約ですねそこでドッ
1: ク学
4: 会でとってる統計で人間ドックをちゃんとやってる人が350万人しかいないんですね。えー
1: 6000万とねそうですね、まあ、いろ
4: んな事情があるにせよまあ地域検診、食育検診をなさってる人も検診そのものをやっている人が1000万人しかいないんですうんそうするとその検診をしてない限りは早期癌では見つかりにくいもんですからそう,うす、ね、そうすると5000万人の方は無防備な状態で癌が,が進行するまで待ってるんじゃないかとい
1: やもう5センチににななりましたって
4: いうようよで,、ねね、ですからシニアの方に申し上げたいのは、うん、まず1年に1回は最低ですね、うんえー、人間ドックしっかりした人間ドックただ医者行くだけじゃなくてしっかりした人間ドックを受けていただいて、うん、健康のチェックをするが、うん癌の早期発見をする、うん、そして病気の心筋梗塞とか脳卒中の予防の目の糖尿病だとか。うん高血圧だとか高脂血症だとか、うん、いろんなものをチェックする、うん、目で見るっていうことですね、うん、それでこれは俺は大丈夫だと思って一年を過ごすっていうことが大事です、うん、それともう一つシニアの方で、えー、申し上げたいのは、えー、会社勤めをしてる時はちゃんと毎年チェックして,て,やしてたよと会社を辞めた途端にん定年をした途端に健康診断しなくなっちゃう人がたくさんいます、うんこれはね、六十歳、六十五歳で定年を迎えられて、これから第二の人生だって言ったときに。そういう病気が増えてくるわけですから、なおさらチェックをしなきゃいけな
1: い。ということですよ。そうですね。も
4: うそれさえしてれば、バラ色の人生が送れるんじゃないかと思うんですが、健康的には
1: ね。そうですよね。ね、中先生
4: 。そうですね
2: 。あの、前にも申し上げたんですけどね。あの日本は予防の先進国だったでしょ、はい、でそれがこう治療も治に進んできて今は予防と治療が車の両輪ですよね、うん、だけど、ね、近い将来は予防の方が権威引者になって治療がくっついてくるような時代が来るだろうと。うん、で、まあ、率直に言うとね、はい、病気になってから慌てて治療を受けるような人はだんだんいなくなってくるだろうと。病気にならないようにするにはどうしたらいいかっつうと私はドックを活用された方がいいと、うん、ただドックにも「ピンから切りままでありますよと人間ドック」と称して時々看板「人間ドッグ」ッグってのが書いてあるとかあるんですね。<ー><笑>だからそういうところは、まあまあ、やっぱりセレクトした方がいいですよと<笑>それからやはりね人間ドックっていうのは大体決めてある検診昆布っていうのは血液とかそういうものが主なんですけどね。はいやっぱり日本はどんどんどんどん医療機械とか技術が進化してますからまあ時々は内視鏡そういうものもやっていただくと、うん、ただに日本人はね割にあのお尻からなんか突っ込まれるって嫌がるんですねうん、うん、もう特にあの女性はねどうもそれ嫌がりますんでねうん、うん、で結構女性であの大腸がんが進んでしまってが、ね、気がついたらね大変だっていうのもありますし、うんうん、まああのこれからやっぱりねあの内視鏡もっともっと毎年毎年改良が進んでますからね、うんうん、それこそもっといい内視鏡が出てくる可能性がある来年にはもっといいものが出るかもしれないそう,ですかそういうことがありますから、
4: ね
2: 、まああの特に大腸はね非常に多くなってきましたからね,、うん、ね大腸のあのがんはね。そういういことでぜひあの松木先生みたいなところでね、うん、きちんと受けられた方がいいと。そ,ね、それから、はいはい、下手な人にドッグをや、ドッグかうの内視鏡やってもらうとね、ねひどい目にあるんで
4: すよ。先<笑>生お
1: っしゃったら痛い,いや,いや
2: 私のね、息子がやっぱり、あの、会社の検診でね、<笑>あるところ行ったんですね。<笑>はい、だから親父、ひい目にあったとかなんだってったらね、<笑>ある有名病院行ったらね、<笑>えー、あのーイカメラやってもらっ
1: た。ああいいで,でも本
2: 当にひどかったんだけど。<笑>二度と行かないと。よく考えてみたらね。えー、人間どくつ割にあの丈夫な人が行くでしょ。うです,、
1: ね、ですから、はい、た
2: またまうちの息子も丈夫そうに見えますからね。<笑>あのイカメラやるときにあの研修医が初めてやらしてもらったとね時々いるんですね。だからあの
1: 練習も必要ですけどね。
2: 我々もそういうところで練習してきたわけですからね。はい、だからむしろね。あのレベルの高いその人間ドックの検診施設っていうのはねそ
1: ういうこ
2: とでやっぱりレベルを見ながらこれインターネットで聞くとすぐ出ますからだからそういうものを見てそういうところにいらっしゃった方がいいだろうと
1: 。それからあの精度が高くなりすぎてですね一緒にこう共存していけば10年も20年も大丈夫なまあがんなんだけれどももう心配で心配でもう 1mm2mm でもみんな取りたくなっちゃう,こう、ね、精神的にあの大変になってしまう方もいらっしゃると伺ってますけれどもその点は先生どんなアドバイスこれはほっといていいよみたいなこと多いんですか
4: そうですね。あのもし大宮さんが体の中に2ミリの癌があると言われて安心して生きてもいけます？
1: やっぱりなんかね右と言われ
4: ればいつもなん
1: か右が気になるみたいななりますよね。です
4: から癌があったらやはり取れるなら取るのは大原則なんで
1: すね。大原則は取る。はい。あ
4: のまあ人によっては癌の中にも。成長しない癌が,がある。これは事実だと思うんです。んただし、癌、うん、は癌ですから、成長する癌かしない癌かはですね、ね今は誰にもわからないわけですね。顕微鏡で組織を見ると、私は成長しますよとか成長しませんよとか書いてくだいってるといいんですが、<笑>同じ癌の顔をしてるわけでございますから、ね、成長する癌しない癌は正直言ってわからないわけですね。ですから原則として取れるものは取る。ただ不幸,にして不幸にしてですねやはり転移をしてしまった方とかおりまして中には共存していかなければいけない方もいらっしゃいますんでその場合はできる限りのことをやって、えーまあ、生活精神的な質を下げないようにしてどこまでいけるかという問題だと思いますが治るものは全部治してしまうというのは大原則だと思いますね。
1: やっぱりり大原則はありま
2: すね<笑>そうですね、うん、あの前にもちょっとお話したことあるんですけど私はがん持ちでね前立腺がんがあるんですよ。お
3: っっししゃっ
2: てましたね、ええ、前立腺がんめっけてもらったのが今から14年前なんですけどね<ー>でその時に現役の病院長だったんで、はい、いろいろあのえ責任も重かったし、うん、いろいろ忙しかったからね。その手術をしようかったけど、ま、っぴらごめんだって断っちたった、ね
1: 、<笑>先生いつもそうだから。<笑>ね
2: 、ところがね驚いたことに14年経ってるんですけどね<笑><ー>まだピンピンしてるんですよ。で憎まれっ子よにはばかるでね今でもいろいろやってるんですけども<笑>あの前立腺がんの中にはね<笑>、はい、ちょん切らなくていい前立腺があるってこと最近分かってきた、ね、だからそういう私はね悪運強い男でね、まあ、前立腺がん間違いないんですけど<笑>もう14年間ピンピンしてますし。<笑>うんで手術をしないであるお薬で治療してもらったことが非常によくてねああ今は年を取った人の前立腺がんはチョンギリよりむしろね、うん、そういう薬物療法の方がいいということは分
1: かってきて,、ね、ていうか今度なった時には「昔の、ね、病気大丈夫ですか?」なんて記者に質問されたら「今いいお薬ができてねもうだ健康大丈夫です」なんておっしゃってましたけど、まあ、そのようなことが日々こうあるわけですね、
2: うん、今年治んなかった病気が来年治るようになるかもしれないしまああのやっぱり命が大事だってことでそういう研究ものすごく進んでるんですよ
1: 。特
2: にあの松木先生のご専門のね、はい、内視鏡の領域というのはものすごく進んでるんです。だから本当にねあのカプセル内視鏡じゃないですけどもねうそういうものが発明されたらなんかしてるんですけども、はい、もっと新式ないいものが出てくる可能性もあるかもしれない可能
1: 性もありますね。うん、あじゃんも,もう大いに期待したいと思いま、ね、そうですね。今日はもう年の終わりということで、あのー、体の中の消化管の終わりの部分をお話しいただきました、ね。で今度また機会がありましたら、今度上の方の入り口の,方の話をね,ですね。入り口の方は
2: <笑>またあのー。松木先生は入り口の方のご専門でもあるから。<笑>
4: そうです、ええ、
2: 消化管の専門家ですから
4: 。<笑>はいは
2: いはい。あのお正月はどうですか。そう、ね、<笑>あの喉、ええあのー、から口の方にかけて、<笑>食堂。<笑>あのいの方の、あの<笑>お話をいただくといいんじゃないかと思って。すね,ですねじゃあもう、けい、ね。
1: <笑>はい、え、今日はありがとうございました。このコーナーでは、静岡県各地の商店街などで活躍をされていらっしゃる電気店の店主の方にお話を伺ってまいります。ご案内は、静岡県在住の家人、田中昭義さ
6: んです。ご機嫌いかがでしょうか。田中昭義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは、静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる、電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私家人田中昭吉が伺ってまいります今月は浜松市の江口電機さんと電話をつないでみたいと思いますでは、えー、江口さん、えー、電化製品の3種の神器というと、えー、テレビクーラー冷蔵庫だと思いますけれどもクーラー冷蔵庫で何か思い出はあります
7: えー、思い出と言いますと、私、個人的には、昔の古いクーラーっていうのが、あの、サーモスタッドで、今みたいに全部、基盤っていうか、自動制御してないクーラーで、かけて寝たら、朝までクーラーあの回りっぱなしで、自分の体がおかしくなったっていうのがありましたよ<笑>なるほど。はい
6: 、電気屋さんでもやっぱそういういろんな体験、失敗体験も持ちながらっていうことなんですねそうですね。でも
7: 今のクーラーよりも昔のクーラーの方が長持ちしますね
6: あ長持ちするんです
7: か、えー、あの機械も丈夫にっていうか重く頑丈にできてたからね私のお客さんがもうこれ三十何年使ってるけどまだ潰れんよっていうような人もありますしねそうかといって今出てるものは多分10年で終わりだとお客さんも決めつけてくれるような時代ですねなるほ
6: どこ,あのこれからのことも伺ってまいりたいと思いますけれども、はい、今、えー、江口さんのこの江口電機の中で、えー、一番メインで扱ってる商品っていうのはどんなものがあります
7: 私のうちはね、工事もやってるもんですからね、はい、工事とつながりありましてね、やはりあの今いう中では、エアコンが一番主力にやってます
6: 。エアコンが主力
7: ははい、はい
6: さらに新しい商品とへのチャレンジっていうものもありますか
7: 新しいって言っても今の時代に乗ってるのはもう改善と違ってあれじゃないですか太陽光が一番新しい<笑>ヒット商品じゃないですか
6: 太陽光がヒット商品井口さんからご覧になってこの太陽光発電のいいところすごいところってどんな点があります
7: どんなところって言いますと何もつけておいていけばあの自動的に発電してくれるですから今メガソーラー大きな設備すればそれこそ収入,に収入にもなるような時代ですから私のとこもついてますけどもこんなななに便利なものはいいと思いますよ
6: 、はい、今まで50年間ラジオにしてもテレビにしても、えー、クーラー冷蔵庫電子レンジいろんなもの扱ってこられたと思うんですけれども、はい、その中でもやっぱり。対応をこうこんな電こんな便利なものはないっていう感じなんでしょうか
7: 。これからと言いますとね、はい、えやっぱりこれを持っていれば一番いいじゃないですか。どの家庭も
6: 。江口さんご自身は、えー、今この江口電機50年やってこられてこれからの新しい夢っていうのは何かあります？
7: もう新しい夢っていうのはもう息子に時代を、ま、任してもうこちらから相談すれば知恵を与えると。私のなるほど<笑>好きな,な人生ですはい
6: 好きなだけ遊びたいというのはでもやっぱり2代目を継いでくれる息子さんがいらっしゃるからこそですよね
7: 全くその通りです
6: 息子さんは他のお仕事をされずにやっぱり2代目として親父の後を継ぐんだっていう感じだったんですかね
7: さあどうかなそれまでは<あ>親父がうううるさいいいいかからしょうがななとじゃないですか
4: 息
6: 子がやっぱりこの2代目をやるっていう話を言ってくれたときには、父親として、社長として嬉しかったでですすかま
7: あそそれはそうですね息子さんに
6: 、えー、新しく、もう社長の先輩として、ですね何かアドバイスをするとしたら、はい、こんなふうなところ、大事にしてほしいよっていうことあります
7: 自分の身近な人を大事にしていけば、いつでも仕事はつながってくるというのが伝えていきたいですね。
6: ありがとうございました、はい、今月は浜松市の江口電機江口しさんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございましたはいよろしく
1: 静岡町角電気屋さんのコーナーご案内役は静岡県在住の家人田中昭義さんでした
5: 聞くエコナムでそろそろエンディングの時間ですあっという間でしたけれども今回のキクエコマムいかがだったでしょうか、えー、さあキュさん最後にエコマムからお知らせがあるようですねはい
8: 、はいエコマムではですね読者モデルをいつも募集しております場合によってはですね「エコマム」のこの表紙にもご登場いただいたりもしておりますのでぜひぜひ塗ってみたいわっていう方はですね「エコマム」のホームページの「ですね読者モデル」っていうところからですねご登録いただくと私のところに皆さんのプロフィール集まってきますのでぜひぜひご参加いただけたらなと思います。できるだけいろんな方にえコマムの紙面にご登場いただけたらなと思ってます。うん、
5: いやえコマムさん企画がね読者の方が参加型の企画が多いですからね,すね、はい。私たち
8: あの双方向のコミュニケーションって言ってるんですけれども、うん、私たちだけから編集部だけから発信するんじゃなくて、えー、皆さんの声を大切にしていきたいなと思ってますので、はいえー、ぜひぜひあのまだもしご登録だじゃじゃない方はえ、うん、コマム無料で。えー、お読みいただけますので、まあ、読者モデルも
5: ですけれどもまずは雑誌をご登録いただけたらなと思います。はい分かりましたえちょっとですね私の方からも実はお知らせがあるんですけれどあのエコマムもね「その暮らしに一知恵で毎日を楽しく」というテーマであのお送りしてるかと思うんですけれど今度1月10日間もなくですけれども「あなたの暮らしのリビングデザインアイディア大募集」ということで私があのアロマセラピストのまあ講師として関わっている、えー、新宿にリビングデザインセンターオゾンという、はい、まあお家を建てるわーなんていう時に皆さん足を運ぶところなんですけれどそこでですねあのクラスをやっていましてそこでリビングデザインアフードっていうのが開催されるんですね、うん、なのでえ皆さんのお宅でのその毎日の暮らしの知恵楽しみのアイデアを大募集していますこちらの締め切りが1月10日になってまして最優秀賞には千葉県いすみの市にあります中島でこさんがプロデュースのお宿ジジの家ペア宿泊券プレゼント、ね、ということなので、うん、ぜひご家族で行っていただきたいなと思います皆さんのアイディアお待ちしてます詳しくは私のブログか新宿リビングデザインセンターオゾンのホームページご覧くださいというわけでそろそろお時間になりました番組では皆さんからのご意見ご感想そして疑問や質問もお待ちしております「エコマム」のホームページ検索していただいて編集部へのお便りこちらをクリックして送信してくださいはい、えー、いつもですねたくさんのお便りいただくのすべ、えー、て
8: 配信しておりますの
5: で<笑>、えー、ぜひぜひお送りください<笑>はいお待ちしておりますではここまでのお相手は私大橋真紀と、えー、エコマム編集長旧川桃子でお送りしましたまたお会いできるまで、さようなら。ごきげんよう
4: 。
1: 今回は育児と環境を考える日経 BP 社発行の機関雑誌エコマム冬号と連動したポッド配信番組聞くエコマムをお聞きいただきました。ご出演は二児の母親で元フジテレビアナウンサーの大橋真希さん三次の母親でエコマム編集長の九川桃子さんでした
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか大腸のお話ねえ奈良先生あの大変勉強になりました毎日のことですからね<笑>注意したいですよねはい、えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています、えー、今回は特にですね次回のことも考えましてまあ今度は上部消化管食道と胃に関するご質問ご感想などをお待ち申し上げますそれでは宛先を申し上げますラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号「ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿お待ち申し上げております。どうぞお送りくださいませさあいよいよ今年最後でございますね、えー、松木先生今日はありがとうございました良いお正月をお迎えくださいませいま長先生本当に一年ありがとうございました<笑><笑>次回私たちがお会いいたしますのは来年1月25日の放送となります今度は松木先生に食道それから胃についてお話を伺えればなと思っておりますでは次回の放送まで皆様ごきげんようさようなら
2: ,さようなら
0: 大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。